0: Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Amém, igreja? Que bom que você está aí, que bom ver os irmãos mais uma vez. E eu já te convido a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Nemias. Nemias, capítulo 10. Irmãos, a gente está quase acabando. A gente começa a estudar o livro, a gente começa a mergulhar nessas histórias, nesses ensinamentos, quando a gente assusta já estamos no capítulo 10 de Neemias. Abra comigo aí, nós vamos ler todo o capítulo 10 de Neemias. Eu creio que nós temos muito o que aprender, o Senhor tem muito a nos ensinar a partir dessa palavra. Neemias, capítulo 10, todo mundo achou aí? Se você observar aí o começo do capítulo 10 de Neemias, tem uma série de nomes aí, não é? uma sequência grande de nomes. Na outra mensagem que eu preguei, no capítulo 7, também tinha uma série enorme de nomes. Você sabe que eu e minha esposa, nós estamos grávidos. No mês que vem, chega mais um herdeiro. Eu não sei se Deus quer me falar alguma coisa aqui, se é para eu escolher um nome aqui desses que estão... Nomes tão bonitos, não é? Que a gente encontra aqui nesse texto, mas, a princípio, não. O nome dele vai ser João mesmo. Mas nós vamos ler todos esses nomes aqui hoje e todo o restante do capítulo 10. Na verdade, eu quero te convidar a começar a leitura comigo no último versículo do capítulo 9, que ele faz uma ponte importante para o capítulo 10. Então, nós vamos ler do versículo 38 do capítulo 9 até o final do capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus, Neemias, capítulo 9, verso 38. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Essa é a relação dos que assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazura, Marias, Malquias, Atu, Sebanias, Maluc, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruc, Mesulão, Abias, Miamim, Masias, Bilgai, Semaías. Esses eram os sacerdotes. Verso 9. Dos levitas, Jesua, filho de Asanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel, e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Anã, Mica, Reob, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Dos líderes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade e Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Razum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão e Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias Hananias, Assub, Aloes, Píleas, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Anã, Anã, Maluque, Harim e Bana. Verso 28. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que sepa se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos os nobres e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés. E a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Verso 30 Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada sete anos, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade, conforme o mandamento, dar anualmente quatro gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor o nosso Deus, conforme está escrito na lei. 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro dos nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, tra traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo de nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Verso 38. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Irmãos, nós estamos estudando aqui, estamos acompanhando um momento muito importante na história do povo de Israel. É um momento muito importante, muito decisivo, o que nós estamos lendo, e desde o capítulo 7, nós vemos algo muito importante acontecendo com o povo. Você se lembra que do capítulo 1 de Neemias até o capítulo 6, Neemias estava reconstruindo os muros da cidade. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Neemias está preocupado com a reconstrução física da cidade de Jerusalém. Mas do capítulo 7 em diante, nós vemos que Neemias uma vez concluído o muro, ele começa a reconstrução espiritual do povo de Israel. Ele começa a recuperar a religião, ele começa a recuperar as práticas religiosas, a adoração, o serviço no templo, ele começa a reestruturar e a reconstruir espiritualmente o povo de Israel. E o que nós estamos vendo aqui, que começa a acontecer, especialmente a partir do capítulo 8, é um despertamento espiritual. O povo de Israel está passando por um avivamento, um despertamento, existe algo novo acontecendo no meio do povo de Deus. Tudo isso começou, nós vimos no capítulo 8, quando o povo se volta para a palavra. Nós vimos aqui como que o povo se voltou para a palavra e ficaram ali do nascer do sol até o meio-dia ouvindo a palavra de Deus. A volta para a palavra foi o primeiro passo, foi o primeiro mover, tudo começa com o retorno à palavra, capítulo 8. No capítulo 9 nós vemos, vimos na semana passada, nós vemos o povo, diante daquilo que leram, diante daquilo que ouviram, o povo se quebranta. O povo, diante daquilo que compreenderam da palavra de Deus, eles percebem a sua situação diante de Deus. Eles percebem o pecado do seu povo, eles percebem a sua dependência de Deus, a sua necessidade de Deus, a sua condição diante de Deus. E o povo, então, se prostra em arrependimento, em quebrantamento, em oração, em pedido de perdão. Eles se quebrantam, eles se humilham, eles oram diante de Deus. Mas, ao final daquele período de quebrantamento e de arrependimento, o povo percebe que não poderia ficar parado o povo percebe que algo mais deveria acontecer, o povo percebe que não bastava aquele quebrantamento, e aquele mover, e aquela oração, eles sabiam que precisavam fazer algo mais, eles precisavam agir, eles precisavam tomar uma postura, tomar uma atitude, e então o povo, aqui no capítulo 10, o povo decide fazer um acordo, o texto que nós lemos, decide fazer um compromisso, eles decidem fazer com o Senhor e uns com os outros um compromisso. E é sobre esse compromisso que nós vamos conversar nessa manhã. O compromisso que o povo de Deus faz, depois da leitura da lei, depois do momento de quebrantamento, de arrependimento, de pedido de perdão e de oração. Agora o povo faz um acordo. O capítulo 10 de Neemias ele pode ser dividido em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos ver esse acordo, nós vamos ver algumas características desse acordo que o povo fez. E numa segunda parte, nós vamos ver o teor desse acordo, em que consistia o acordo, e nós vamos ver que é um acordo baseado na família, no trabalho e no ministério. Primeira parte, então, o acordo que eles fizeram e as suas características, e depois, num segundo momento, o teor desse acordo, família, trabalho e ministério. Primeira parte, então, o acordo que o povo fez. Do capítulo 9, verso 38, até o capítulo 10, versículo 27, aliás, 29, nós vemos algumas características desse acordo que o povo de Israel fez. Nós aprendemos sobre esse acordo, sobre esse compromisso que eles celebraram. E eu listei aqui quatro características desse acordo que nós podemos aprender com eles. E a primeira característica desse acordo é que esse era um acordo necessário. Por que eles precisavam fazer um acordo? Nós vamos ver aqui que esse era um acordo necessário, esse era um acordo que deveria acontecer. A primeira característica é essa, o acordo era necessário. E por que era necessário? Irmãos, todo o avivamento, todo o despertamento espiritual, ele segue alguns passos se você observar na história, a história de todos os avivamentos, você vai encontrar algumas marcas muito semelhantes, algumas características muito semelhantes, nesses avivamentos, todos os avivamentos na história, começam com o retorno, à palavra de Deus, sempre que Deus vai despertar o seu povo, sempre que haverá um avivamento, sempre que haverá um mover de Deus, a primeira característica desse mover, é um retorno às Escrituras, um retorno à Palavra, uma busca pela Palavra, fome pela Palavra, um desejo de conhecer esse livro, um desejo de mergulhar nesse livro, sempre a busca pela Palavra, é o primeiro sinal de um despertamento espiritual, se você quer saber, meu irmão, minha irmã, se Deus está avivando você, se você está passando por um processo de despertamento espiritual, a primeira característica é essa, no seu coração existe um desejo de conhecer a palavra, um desejo de estudar esse livro, um desejo de ler, de gastar tempo com o livro, com a palavra de Deus, meditando, conhecendo, aprendendo, existe fome pela palavra de Deus. E nós vimos isso acontecer no capítulo 8, havia fome pela palavra de Deus... A segunda característica de todo avivamento, todo despertamento espiritual, é que essa busca pela palavra, ela tem que nos levar a algum lugar, a busca pela palavra não termina ali, o objetivo do despertamento espiritual não é fazer de nós, incríveis teólogos, incríveis conhecedores da palavra, não. Não aquilo que nós lemos a partir da fome que o próprio Deus coloca em nosso coração, aquilo que nós lemos tem que trabalhar lá dentro, a partir daquilo que nós lemos, o Espírito Santo abre os nossos olhos e nós podemos ver quem nós somos, nós podemos entender quem Deus é, podemos entender a nossa condição diante de Deus, e isso tem que nos levar ao quebrantamento, ao joelho, às lágrimas, ao arrependimento, à oração... Sempre que há um avivamento, primeiro vem a busca, a fome pela palavra de Deus, mas na sequência vem um quebrantamento, um arrependimento, confissão de pecados, abandono de pecados, aquilo começa a trabalhar no meio do povo, no coração do povo, existe esse mover. E nós vimos isso acontecer no capítulo 9. Mas irmãos... Um avivamento também não para aí. O um avivamento também não para no momento em que nós estamos quebrantados, que nós estamos arrependidos, que nós estamos em oração. Tem que haver um próximo passo. Esse momento de quebrantamento, de arrependimento, ele tem que ser seguido por um compromisso. Ele tem que ser seguido por um acordo, ele tem que ser seguido por uma decisão que o povo de Deus toma, de permanecer fiel, à palavra de Deus, tem que haver, após a leitura da palavra, após um quebrantamento, após o mover do Espírito Santo, no nosso interior, após o arrependimento de pecados, é preciso acontecer, um acordo, um compromisso, uma decisão de permanecer santo, uma decisão de permanecer fiel, uma decisão de permanecer firme na palavra de Deus, tem que haver essa disposição do nosso coração, tem que haver essa decisão, tem que haver essa escolha, tem que haver esse momento que nós dizemos, a partir de hoje eu vou viver diferente, a partir de hoje a minha vida será diferente, é um compromisso, é uma aliança, é um pacto, é um acordo, é uma tomada de posição. Não, meus irmãos, o avivamento não vem porque as nossas emoções estão afloradas. Não, o avivamento não vem simplesmente porque nós nos quebrantamos e nos humilhamos diante dele. Não, nós precisamos, a partir disso, firmar um acordo de permanecer fiéis santos, de andar na palavra de Deus. Todo avivamento tem essa característica, o povo se levanta e diz, a partir de agora, nós vamos viver diferentes. Nós vamos viver diferente, nós vamos viver uma vida diferente, nós vamos viver em santidade, nós vamos viver uma vida na presença de Deus, a partir de agora, eu tenho um compromisso com Deus. Isso é marca do avivamento, e é por isso, que a primeira característica do acordo, que o povo de Deus faz no capítulo 10, é exatamente essa, ele era um acordo necessário, era preciso irmãos, que o povo se posicionasse, que o povo tomasse uma decisão, é por isso que o capítulo 9, termina dizendo, em vista disso tudo, em vista da palavra, em vista do mover, em vista do quebrantamento, em vista do que Deus está fazendo, nós decidimos fazer, um acordo, a primeira marca desse avivamento, e a primeira característica, então, desse acordo, é que ele era necessário, ele precisava acontecer, é preciso tomar uma posição. A segunda característica do acordo que o povo faz aqui, além de ser um acordo necessário, ele era um acordo por escrito. Eles fizeram um acordo por escrito, é o que está escrito lá também no verso 38, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito, eles escreveram aquele acordo, eles escreveram aquele compromisso, meus irmãos, aquele momento era tão importante para o povo de Israel, aquele compromisso era tão importante que eles queriam que ele fosse um marco, eles queriam que a história ficasse registrada naquele momento, eles não queriam que fosse algo apenas baseado em emoções, ou algo apenas baseado no que nós sentimos num dia, ou algo que aconteceu num período, não, eles queriam que aquilo tivesse um ponto, naquele dia nós selamos um acordo, por isso eles transformaram aquilo por escrito, para ficar registrado, aquilo vai marcar nossa história, vamos preencher, vamos fazer esse pacto, a partir de hoje seremos outro povo, vamos andar de outra maneira, nós vamos registrar isso por escrito, um documento escrito irmãos, era necessário para lembrá-los, se um dia, alguém começasse a fraquejar no compromisso, se um dia passados algum tempo, passados alguns anos, alguns meses, alguém fraquejasse, ele ia se lembrar, eu assinei um documento, eu assinei um compromisso, está escrito, está registrado, não existe, não existe um, um poder maior no documento ser escrito, ou ser um documento que você faz no coração para o Senhor, mas se você transforma isso por escrito, aquilo se torna um memorial, se torna algo marcante, se torna algo consistente, se torna algo sério. Nós temos alguns exemplos disso na história da igreja. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler os escritos ou a biografia de Jonathan Edwards. Se você nunca leu nada a respeito e nada que Jonathan Edwards escreveu, eu recomendo fortemente que você faça. Jonathan Edwards foi um teólogo americano que viveu no século XVIII, considerado um dos maiores teólogos da história da igreja, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem que, a quem é atribuído a liderança de um grande avivamento, um grande despertamento espiritual que aconteceu nos Estados Unidos naquela época. Jonathan Edwards, um homem cheio de Deus, conhecedor da palavra como poucos. E é interessante que quando você lê a biografia de Jonathan Edwards, você vê que aos 20 anos de idade, Jonathan Edwards escreveu as suas resoluções. 20 anos de idade, irmãos, coloque no Google depois na sua casa, as resoluções de Jonathan Edwards, setenta resoluções que esse homem fez aos 20 anos de idade, ele escreveu sobre essas resoluções, ele disse assim, dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás, até o fim da vida. Um homem que viveu aquilo que ele escreveu. Quando você olha as resoluções desse homem, ele tinha um compromisso inabalável com Deus, com a palavra e com o ministério. Pesquise na sua casa depois você vai se surpreender e você vê como Deus usou esse homem que um dia com 20 anos, tão jovem, decidiu, como ele mesmo disse, dedicar a sua vida a Deus. E ele o fez por escrito. O povo de Israel aqui então, a segunda característica do acordo que eles fizeram era exatamente essa, era um acordo escrito, era um acordo registrado, era um acordo que representava um marco na sua história e que ia pautar a caminhada dali para frente. Um acordo necessário, um acordo escrito. E a terceira característica desse acordo é que esse acordo tinha como essência a obediência irrestrita à palavra de Deus. A terceira característica do acordo é que na sua essência, o seu objeto era um compromisso de obediência irrestrita e incondicional à palavra, de Deus. Qual é o acordo que eles fizeram? O texto que nós lemos, o acordo era um só, obedecer a palavra, esse era o acordo, veja comigo de novo, no versículo 28, ele diz, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que se separaram do po dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, verso 29, Agora os nobres se unem a seus irmãos e se obrigam, sob maldição e juramento, a quê? A seguir a lei de Deus. E ele segue dizendo, dada por meio de seu servo Moisés, e a obedecer firmemente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Verso, 20, verso 34, na parte final, conforme está escrito na lei, verso 36 no início, conforme também está escrito na lei, qual era o acordo que esse povo fez, o que era esse acordo, qual era o compromisso, o compromisso era um só, obedecer a palavra, obedecer a palavra de Deus, ser fiel ao texto, cumprir o que está escrito, veja irmãos, o compromisso que eles selam aqui, não foi um compromisso de estudar a Bíblia, foi muito além de estudar a Bíblia, foi um compromisso de obedecer a Bíblia, foi um compromisso de cumprir a Escritura, o que vai muito além da leitura, vai muito além do estudo, o pacto, o acordo que eles fizeram, o que marcou essa virada, no povo de Deus, foi um compromisso de obedecer, incondicionalmente, às Escrituras, irmãos, irmãos, todo o conhecimento bíblico que nós adquirimos, seja num culto como esse, seja lendo a Bíblia na sua casa, seja estudando bons livros, sobre a fé, todo conhecimento que nós adquirimos, tem que gerar em nós um compromisso de obediência, o propósito não é fazer de nós pessoas inteligentes, não é fazer de nós meros conhecedores da palavra, mas o propósito disso tudo, é fazer de nós pessoas obedientes, que obedecem. Tudo que você lê nesse livro, meu irmão, minha irmã, tem que despertar no seu coração esse desejo de alinhar a sua vida com o que está escrito aqui. Alinhar a sua caminhada com o texto. Esse é o compromisso, essa é a marca de todo avivamento. Quando o povo diz, a partir de agora... Nós vamos viver a palavra de Deus incondicionalmente, irrestritamente a nossa marca a partir de hoje, o povo de Israel está dizendo, a partir de hoje, nós vamos obedecer esse livro. Mas veja, irmãos, que interessante no verso 28, Neemias nos diz e nos ensina que esse compromisso, ele tem um aspecto positivo, mas ele tem também um aspecto negativo, você se dirige em direção a algo, mas você também abre mão de algo, por isso que no verso 28 ele disse assim, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, o aspecto positivo, obedecer a palavra, mas há também um aspecto negativo, abandonar as coisas do mundo, são dois aspectos, desse compromisso que eles fizeram, eles estavam deixando de lado outros deuses, estavam deixando de lado a idolatria, aos deuses dos povos ao redor, para se dedicarem exclusivamente à lei de Deus, para obedecerem exclusivamente a esse livro, irmãos, o ensinamento aqui não é que nós devemos nos afastar do mundo, não, nós precisamos ser sal no mundo, luz do mundo, mas nós não nos contaminamos mais com as coisas do mundo, o que conduz a nossa vida diante desse compromisso que o povo está fazendo, o que conduz a vida do Filho de Deus não é mais, não são mais os valores do mundo, não são mais os deuses dos povos, mas é apenas a palavra de Deus, esse é o compromisso que eles estão selando, irmãos, o nosso Deus, odeia a idolatria, o nosso Deus odeia o sincretismo, e não pense irmãos, que idolatria é apenas se prostrar diante de outros deuses e adorar, não, Tantas vezes, sem perceber, estamos adorando o nosso trabalho, estamos adorando os nossos bens, estamos adorando o nosso status, estamos adorando tantas coisas na nossa vida. Mas o nosso compromisso, irmãos, tem que ser o mesmo do povo, um compromisso irrestrito com a palavra. Tiago, na sua carta, ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Deus. João escreve dizendo que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos nos conformar com esse século, irmãos, nós somos chamados a viver uma vida totalmente rendida ao Senhor e em obediência à sua palavra. É ela que conduz os nossos passos, é ela que guia a nossa caminhada, o que é que significa ter esse compromisso inabalável com a Palavra? O que é que significa ter esse compromisso inquebrável com as Escrituras? Significa que nós vamos nos submeter completamente e incondicionalmente à autoridade da Palavra de Deus. Irmãos, o compromisso que nós somos desafiados a fazer a partir do livro de Neemias é esse. A partir de hoje, esse livro conduz todas as áreas da minha vida. Toda a minha caminhada está alicerçada nesse livro. Porque, irmãos, hoje existem pessoas que seguem a palavra apenas naquilo que concordam. Hoje muitos crentes seguem a palavra apenas naquilo que eles estão de acordo. Olha, eu vou contar algo para vocês. Lá em casa, a gente faz devocional com as crianças toda noite. E praticamente toda noite eu ensino algo para os meninos, especialmente para a Elisa mais velha. Que já entende mais, mas eu digo para ela assim, filha, toda noite, filha, nós obedecemos a palavra, independente de concordar, independente de entender, independente de gostar. Quando eu faço com o dedinho assim, ela já fala. Não precisa concordar, não precisa entender e não precisa gostar. Ah, pastor, eu não concordo com esse negócio de sexo só depois do casamento, não tem que concordar, tem que obedecer, ah pastor, eu não entendo essa história de ter que perdoar, 70 vezes 7 e orar por aqueles que nos perseguem, não precisa entender, tem que obedecer, ah pastor, eu não gosto que fica falando de dinheiro, de dízimo, irmão, não precisa gostar, o nosso chamado não é para concordar com a Bíblia, não é para entender os detalhes de tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, e não é um chamado para fazer aquilo que a gente gosta. Irmãos, o nosso chamado como povo de Deus é um chamado para obedecer, independente de concordar, mesmo sem entender, e mesmo sem gostar. Porque é aqui, irmãos, que está a nossa segurança. Aqui está o livro, meus irmãos, que pode nos fazer viver no centro da vontade de Deus. É seguindo esse livro, é seguindo os seus princípios, é seguindo incondicionalmente essa palavra. Que a nossa vida estará alinhada com aquilo que Deus tem para nós. Não é se a gente fizer apenas o que a gente gosta, ou se a gente fizer do nosso jeito. O que, que estava acontecendo com o povo aqui? O povo diante daquilo que eles leram no capítulo 8, eles perceberam irmãos, o pecado, o tamanho do pecado que eles tinham, exatamente por terem descumprido a palavra, quando no capítulo 8, você se lembra da mensagem, a Miriam pregou aqui há duas semanas, o povo percebeu como pecou, por isso que na semana passada, quando o pastor Silvio pregou sobre o capítulo 9, essa oração tão bonita que eles fazem, eles dizem, Senhor grande é o nosso pecado, qual o pecado de terem abandonado a palavra, de terem seguido outros deuses, de terem vivido a vida da própria maneira? Irmãos, eu e você precisamos também nos lembrar, irmãos, daqueles períodos da nossa vida que nós tentamos fazer tudo do nosso jeito e quais frutos nós colhemos. Nós precisamos, irmãos, olhar para a vida de outras pessoas que vivem uma vida tão distante dos princípios da palavra e o fim que isso traz. E diante disso, irmãos, nós precisamos fechar e selar esse compromisso com a palavra de Deus. Um compromisso de ser fiel a ela incondicionalmente. Seguir os seus princípios, seguir a sua orientação, é isso que vai trazer um despertamento, é isso que vai trazer o um avivamento. Um homem de Deus chamado John Clifford escreveu assim certa vez. Ontem à noite eu parei à porta de um ferreiro e ouvi a bigorna tocar o repique vespertino. Então, olhando para dentro, eu vi no assoalho martelos velhos gastos pelas batidas dos anos. Quantas bigornas você já teve, eu disse, para assim desgastar todos esses martelos? Apenas um, ele disse, e com um piscar de olhos, é a bigorna que acaba com os martelos. E assim eu pensei, a bigorna da palavra de Deus. Por séculos, os golpes dos céticos têm batido nela. Mas embora o ruído dos golpes fossem ouvidos, a bigorna continua sem danos e os martelos se foram. Meus irmãos, esse é o livro, esse é o livro, não importa o que a cultura diga, não importa o que a sua carne diga, não importa o que as pessoas digam a respeito desse livro, meu irmão. Esse é o livro, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Esse é o livro que nós devemos seguir. Não o que estão dizendo lá fora, não as modinhas, não as tendências, não. Irmãos, eu sei, eu sei o efeito que essas minhas palavras causam nos seus ouvidos porque causa no meu também, nós temos um desejo de controlar tudo, nós temos, nós temos vontade de ter o domínio de tudo, de entender tudo e de, de saber o que está acontecendo, de ter um controle irmãos, se Deus quiser nos revelar, se Deus quiser nos dar a compreensão, se Deus quiser colocar no nosso coração o um desejo de fazer tudo isso aqui, porque a gente gosta de obedecer cada, cada ensinamento, cada princípio, porque a gente está totalmente de acordo. Irmão, se Deus nos der essa graça, glória a Deus. Mas se Ele não der, nós vamos obedecer do mesmo jeito. Esse foi o acordo que o povo de Israel estava selando, um acordo de permanecer fiel, permanecer fiéis à palavra de Deus. Um acordo necessário, um acordo escrito e um acordo de obedecer incondicionalmente a palavra. Mas há ainda uma última característica. Esse era um acordo nominal. Um acordo nominal não era um acordo genérico, era um acordo que citava nomes. O verso 38 do capítulo 9 diz, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e os nossos sacerdotes. É claro que aqui não tem o nome de todas as pessoas, seriam milhares de nomes. Mas aqui estão os nomes dos líderes, dos representantes do povo, os representantes das famílias. O acordo trazia nomes será que não bastava dizer, todo o povo fechou um acordo? Será que não bastava dizer, esse é um acordo do povo de Israel? Irmãos, o que nós aprendemos aqui, é que é importante nós sabermos os nomes. O que Neemias propôs aqui, foi saber quem estava do lado dele. Eu quero saber quem está fazendo esse acordo. Eu quero saber, a partir de agora, durante essa caminhada, durante essa decisão de seguir a palavra, eu quero saber quem está comigo. Eu quero saber, se eu precisar de uma ajuda, se eu precisar de alguém, se eu olhar para o lado, quem está comigo? Com quem eu posso contar? Nós precisamos de nomes. Os nomes são importantes. Não é algo geral. Sabe, irmãos, hoje, muitos... Muitos crentes vivem pulando de igreja em igreja. Essa pandemia foi terrível nesse aspecto. As pessoas não têm vínculo mais com lugares. As pessoas são membros de todas. Você vai em qual igreja? Irmão? Eu vou em todas. Eu acordo de manhã no domingo e penso, hoje eu vou na igreja tal. Irmãos, entenda isso. Não tem problema nenhum. Você visitar igrejas, você querer conhecer as igrejas, você querer saber onde você vai congregar, você está buscando uma família na fé, você tem mais é que conhecer mesmo. Não há problema nisso. Mas, irmãos, chega o um momento em que é preciso se posicionar. Chega o um momento em que é preciso tomar uma decisão, me dizer, é essa a comunidade. São esses os irmãos é essa turma que eu vou abraçar e agora é a minha família. E eu vou contar com eles como eles podem contar comigo. Nós queremos saber quem está conosco. No meio dessa confusão de pandemia, irmãos, eu procurei o um irmão, falei com ele, irmão, queria que você se envolvesse no ministério tal. O pastor, não estou na igreja mais, não. Eu te vi lá outro dia, é, eu vou aqui, vou ali. Tem dia que eu vou em duas, três, depois da internet então, irmãos. Nós precisamos saber quem está conosco. Nós precisamos saber. Por isso aqui na igreja, se você ainda não preencheu o seu cadastro, você é membro dessa igreja, www.lagoiamineirão.com entre e preenche o seu cadastro, porque nós queremos saber quem está conosco. Nós queremos direcionar você para o um ministério. Nós queremos saber se tem uma célula perto da sua casa para encaminhar você. Nós queremos saber quem está conosco com quem nós podemos contar, os nomes são importantes, por isso aqui, há essa lista tão grande de nomes, e lendo aqui, meu filho vai chamar João mesmo, primeiro assinou aqui o governador, depois o levita, depois os líderes do povo, e nos versos 28 e 29, todo o povo, aderiu, àquele pacto, Todo o povo aderiu àquele compromisso. Irmão, se nós queremos ver Lagoinha Mineirão experimentar um avivamento, um despertamento espiritual, se nós queremos ver, o mover e o agir de Deus aqui no nosso meio, essa tem que ser uma decisão de todo o povo. Todo o povo, a nossa igreja, a nossa família na fé, a nossa comunidade firmando esse compromisso. De obedecer a Palavra incondicionalmente. Tem que ser um compromisso nosso. Essa foi a primeira parte, então, da mensagem. O acordo. Um acordo necessário, um acordo por escrito, um acordo de obedecer incondicionalmente a palavra, e um acordo nominal. Mas agora nós vamos ver que a partir do versículo 30, Neemias vai nos falar os termos desse acordo. E esse acordo, ele tem três áreas. Ele tem o objetivo de levar o povo a obedecer a palavra de Deus em três áreas, família, trabalho e ministério. Nós vamos ver cada uma dessas áreas e como isso impacta a nossa vida. Em primeiro lugar, família, versículo 30, mais uma vez. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Aqui, claramente, a, o compromisso que eles fizeram no tocante à família era não haverá casamento misto, não haverá casamento misto, lembre-se, o compromisso era de obedecer a palavra, então a partir da palavra, porque eles queriam obedecer à palavra, e em obediência à palavra, eles decidem, não haverá mais casamento misto no nosso meio, essa questão do casamento misto, ela sempre foi um problema, no meio do povo de Deus, você se lembra desde lá do dilúvio, Gênesis diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e se casaram com elas, e a confusão que tudo aquilo virou, o casamento misto, sempre foi um problema no povo de Israel, o casamento misto foi a porta da apostasia, foi a porta do esfriamento na fé, foi porque começaram a se relacionar e a promover casamentos com pessoas de outros deuses, que adoravam outros deuses, que o povo de Deus foi perdendo a sua essência, o povo de Deus foi perdendo a sua fé, foi perdendo a sua espiritualidade. Tudo começou com um casamento misto. Mas entenda que aqui, o que o povo está combinando fazer, não é impedir um tipo de casamento por questões raciais, não. Era um, um impedimento por questões religiosas. Você se lembra, nós já falamos aqui várias vezes, que havia um plano para aquele povo. O povo de Israel deveria ser um povo consagrado deveria ser um, um povo que adorasse apenas o um único Deus verdadeiro, porque aquele povo deveria refletir para as outras nações, como é viver debaixo do governo de Deus, e para que o Messias viesse naquele povo consagrado. Portanto, o casamento misto era terminantemente proibido para o judeu, para o povo de Deus aqui, porque não podia haver outros deuses, não podia haver essa mistura na religião do povo. Irmãos, essa questão, trazendo um pouco para a nossa realidade hoje. A questão da fé, ela tem um papel fundamental na vida de qualquer pessoa. A depender de como você crê, a depender até se uma pessoa não crê em Deus, essa decisão é uma decisão tão fundamental e ela está tão na essência, que a partir dela todas as outras atitudes e decisões são tomadas. A partir da imagem que nós temos e, da, e do conceito que nós temos a respeito de Deus... É assim que nós pautamos a nossa vida, ainda que alguém não creia em Deus. Portanto, a questão do casamento misto, e eu vou falar um pouco disso aqui na nossa realidade, ele tem que ser um assunto que nós nos preocupamos com ele. Eu não sei você, mas eu já vi vários casos de crentes que se casam com alguém que não teme a Deus. E os problemas que vêm disso? As situações que acontecem. Porque a questão da fé ela é central na vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus nos fala algumas coisas sobre isso. Por exemplo, Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, um texto que nós conhecemos, ele diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Na primeira carta, no capítulo 7, verso 39, ele diz assim: A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. A questão aqui, irmãos, segundo eu penso, a palavra não está proibindo o casamento misto para nós hoje, mas é fortemente recomendável que o casamento seja entre pessoas que creem em Deus, entre pessoas que creem no mesmo Deus, que compartilham a mesma fé. Isso tem repercussões na vida toda, isso tem repercussão na criação de filhos é algo recomendável, porque traz consequências indesejadas, é interessante que eu conheço vários jovens e várias jovens que concordam com isso assim, não pastor, casamento tem que ser crente, cristão tem que ter meia Deus, eles pensam isso até o dia que apaixona lá no trabalho o dia que apaixona lá na faculdade não pastor, não é bem assim e vai vir para a igreja amém irmãos, amém não há uma proibição aqui, mas, de fato, a gente poupa algumas situações. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui do capítulo 13, só para você entender um pouco disso. No capítulo 13, a gente vai ver mais para frente que alguns judeus começaram a descumprir esse acordo. E aí começaram a se casar com pessoas que moravam ao redor. Então, no versículo 23 do capítulo 13, Neemias registra assim, além disso, naqueles dias eu vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Se você tem um casamento misto, um dia você quer trazer o menino para a igreja, no outro dia o conde quer levar para onde? Não sei. Você pensa aí. A cabeça da criança fica dividida, percebe? Por que eu estou falando isso tudo? Por quê? Nós precisamos sim... Tem uma preocupação com esse aspecto. É algo relevante, apesar de, como eu disse, segundo eu entendo, a Bíblia não proíbe, mas é algo recomendável. Mas o grande ponto aqui, irmãos, que eu quero, que a gente tenha muito claro, não é nem a questão, eu acho que a aplicação prática dessa parte para nós, desse pacto que o povo fez, de obedecer a palavra e de não ter casamento misto, a grande aplicação para mim e para você hoje não é nem tanto se o casamento é entre crente e descrente. Porque, lembrando, o compromisso do povo era, eu vou obedecer a palavra, e porque eu vou obedecer a palavra, o judeu não deve ter casamento misto. A pergunta para mim e para você hoje é, eu vou obedecer a palavra, e a palavra me ensina a conduzir o meu casamento? Efésios capítulo 5 nos dá algumas orientações a respeito de como deve ser um lar cristão, marido e esposa. Portanto, a pergunta que fica para nós, que queremos fazer um pacto com a palavra, um pacto de obediência irrestrita a essa palavra, a pergunta que fica é, você tem vivido Efésios 5 na sua casa? Você tem vivido Efésios 5 no seu casamento? Essa é a pergunta, porque se nós vamos obedecer a palavra, mesmo se não concordar, mesmo se não entender, e mesmo se não gostar, significa que eu preciso viver a palavra de Deus no meu casamento, e aí eu te pergunto, você e seu cônjuge têm vivido em sujeição um ao outro, no temor do Senhor, veja o que, que Paulo diz, Efésios 5, acho que versículo 19, não me lembro ao certo, ele diz, sujeitem-se um ao outro, no temor de Cristo, não é sujeitem-se um ao outro, porque vai ser bom para você, não é sujeitem-se um ao outro, porque vai ser muito legal, não, sujeitem-se um ao outro, por temor, por obediência, você mulher, tem respeitado e honrado o seu marido, você, marido, tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Percebe, irmãos? O que eu vejo acontecer muito hoje é que muitos casais estão vivendo o seu casamento, estão conduzindo a sua família, estão conduzindo o seu casamento, da maneira que querem, da maneira que gostam. Ah, esse negócio de sujeitar uns aos outros, ah, esse, não sei está errado, pastor, isso aí, isso aí não é para mim, Não nós vamos obedecer a palavra ou não? Nós vamos viver o texto ou não? O nosso compromisso é de obediência à palavra ou não? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, portanto, se nós queremos fazer um compromisso de obedecer incondicionalmente essa palavra, meus irmãos, a partir de hoje, quem diz como funciona o nosso casamento é a Bíblia, não são os os youtubers e os influenciadores, Não! nós povo de Deus ficamos com a Bíblia, ela conduz o nosso casamento, ela diz o que nós devemos fazer, ela é que nos fala, qual é o tipo de casamento que nós devemos viver? O povo de Deus se comprometeu, vamos obedecer incondicionalmente a palavra, e no que diz a família, nós vamos seguir? Eu e você irmãos precisamos fazer o mesmo, nós vivemos a palavra de Deus, não o que nós gostamos, não o que nós queremos, não o que nós achamos melhor, o que a palavra diz que é o melhor. Primeiro ponto, então, do acordo deles, dizer respeito à família. O segundo ponto, dizer respeito ao trabalho, dizer respeito ao sustento. E no verso 31, lê comigo de novo, diz assim o texto, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dias de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada sete anos abriremos mão de trabalhar a terra, e cancelaremos todas as dívidas. Há três compromissos aqui que eles fizeram. Guardar o sábado, observar o ano sabático, o sétimo ano, e cancelar todas as dívidas no ano sabático. Primeiro, guardar o sábado. O que estava acontecendo aqui é que tudo indica, o texto não é claro, mas tudo indica que os judeus estavam driblando a exigência de guardar o sábado, porque eles dizem assim, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias, nós não vamos comprar. Então, o que, é que significa? Que muito provavelmente o povo dizia, eu guardo o sábado, eu não trabalho no sábado, quem está trabalhando é o outro. O outro vem vender, eu estou só comprando, eu não estou trabalhando. Eles arrumaram um jeito de driblar o mandamento, de dar um jeitinho no mandamento, né? Não é bem assim, eu não estou, eu estou guardando o sábado, sabe como é que é? O compromisso deles aqui é então era de acabar com essas brechas, eu vou guardar o sábado. Mas como que isso se aplica para nós hoje? Nós não guardamos o sábado, porque nós entendemos, como Paulo nos explica em suas cartas, como o escritor de Hebreus também nos explica, o sábado era uma sombra de Cristo o sábado apontava para Cristo, o sábado nos ensinava a respeito do descanso que nós entramos hoje, porque nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tem gente que guarda um dia, tem gente que guarda outro, você tem que decidir o que você quer fazer, mas ninguém julgue, você, se você guarda ou se você não guarda o sábado, além disso, o Senhor Jesus ressuscitou num domingo, então desde a ressurreição do Senhor, a igreja se reúne aos domingos, porque nós queremos fazer desse dia um dia de celebração, de lembrarmos aquele glorioso dia, um domingo em que o Senhor ressuscitou. Portanto, nós não guardamos o sábado. Mas acontece, irmãos, que existe um princípio aqui por trás do sábado e que ele é aplicável para nós ainda hoje. Quando Deus estabeleceu o sábado, um dia de descanso, isso representava também um cuidado de Deus com o seu povo. Deus estabeleceu que seis dias nós deveríamos trabalhar, mas o sétimo dia seria um dia de descanso. Isso, irmãos, era uma proteção para nós. Isso é questão de saúde, é questão do descanso, é questão de nós estarmos bem para o restante da semana. Se você não para um dia da semana para descansar, você não vai ter uma semana tão produtiva. Existe, então, um princípio aqui, por trás do sábado que se aplica a nós também. E é nesse sentido que guardar o sábado, falando para o judeu e falando para nós, é uma questão de fé. O judeu sabia que ele precisava trabalhar todo dia, mas Deus disse, guarda um dia, porque se você obedecer, eu vou cuidar de você. O mesmo vale para mim e para você hoje. É um princípio de fé. É um princípio em que nós decidimos, eu não vou trabalhar nesse dia. Eu vou separar um dia para adorar o Senhor, é o dia do Senhor, é o dia de ir à casa do Senhor e é o dia de descansar com a minha família. É isso que deve acontecer no domingo. Mas você faz isso, não é porque você não tem mais nada para fazer no domingo, é por uma questão de fé, de confiança nele. Um dia da semana, nós, vi, nós estamos aqui na casa de Deus. E nós vamos descansar com a nossa família. Esse princípio vale para mim e para você também. Acontece, irmãos, que na nossa geração, parece que isso não faz mais sentido. As pessoas não estão mais tão preocupadas com o dia do Senhor e com o dia do descanso. Se você se lembrar, se você nasceu num lar cristão, você vai se lembrar que, muito provavelmente, na casa dos seus pais, domingo era um dia especial. Era o dia que a família inteira se arrumava todo mundo se preparava, porque domingo é o dia do Senhor, é o dia de irmos à casa do Senhor, é o dia da família, todo mundo colocava a melhor roupa, ninguém podia chegar atrasado, ninguém podia ficar demorando, todo mundo chegava, ia para a igreja, e era aquele dia, aguardado com muita expectativa, porque domingo é o dia do Senhor, mas hoje, hoje a gente vai no culto se der, se eu acordar, se não tiver mais nada para fazer, o culto ficou secundário, o dia de nos reunirmos como igreja para adorar o Senhor, se tornou algo secundário, mas irmãos, esse princípio do sábado, vale para mim e para você também, nesse dia, nós não resolvemos os pepinos que não conseguimos durante a semana, mas não fazemos isso porque não tem pepino para resolver, nós fazemos isso pela fé, nós fazemos isso em obediência, esse é o dia que nós não vamos trabalhar, nós vamos nos reunir na casa do Senhor e nós vamos descansar com a nossa família. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer, pastor, domingo eu tenho que aproveitar, eu disse, é fé, é obediência, é confiança, o que Deus pedia para o povo aqui é, confie, não trabalhe no sétimo dia, o sustento vem de Deus, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, Deus é que me sustenta, porque eu obedeço, contra todas as circunstâncias, contra tudo que eu estou vendo, contra a minha agenda lotada, eu estou vendo, Deus mandou guardar, eu vou guardar, eu vou separar um dia, pela fé, por obediência, porque o nosso sustento não vem do tanto que nós trabalhamos, o nosso sustento vem de Deus, em quem nós confiamos. O mesmo vale aqui para a sequência do texto, que Deus falou para o povo, olha, no sétimo ano você não vai nem trabalhar a terra. Hoje, meus irmãos, nós sabemos a importância disso, para a terra descansar, para a terra produzir, mas o povo fazia aqui por obediência, no sétimo ano você não trabalha a terra e você perdoa todas as dívidas, confiança confiança meus irmãos, o que traz sustento para nós não é o tanto que nós trabalhamos não é o tanto que nós nos desgastamos e sim, nós precisamos trabalhar muito mas aquilo que a palavra nos manda fazer nós obedecemos porque o nosso sustento vem dele você imagina a fé que esse povo tinha que ter e aqui quando a gente fala de cuidar da terra, nós estamos falando do trabalho do povo, porque esse era o trabalho das pessoas naquela época, cuidar da terra plantar você imagina a fé que uma pessoa dessa precisava ter ao não trabalhar a terra no sétimo ano? Porque se ela não trabalhasse no sétimo ano, ela tinha que confiar que o sexto ano ia produzir por três. O sexto ano tinha que produzir para o sexto ano. O sexto ano tinha que produzir para o sétimo, porque o sétimo ia ficar parado. Mas o sexto ano tinha que produzir pelo oitavo também. Porque não ia ter nada, ia estar tudo sendo plantado. Meus irmãos, o que Deus está ensinando para nós aqui, através desse princípio, é que nós conduzimos o nosso trabalho, não pelo que nós achamos, mas pela palavra de Deus. É ela que deve conduzir as nossas decisões, é ela que deve conduzir as nossas estratégias, é baseado nela que nós trabalhamos. Não são os, os coaches, não são os gurus da área que você escolheu para trabalhar, não, é a palavra... Irmãos, uma vez eu ouvi um, um empresário crente falar assim, se eu pagar os impostos, eu vou quebrar. Se eu pagar todos os impostos, eu vou quebrar. Onde está a nossa confiança? A nossa confiança está na nossa planilha do Excel. Excel ou a nossa confiança está em que se nós obedecermos integralmente a palavra, Ele vai nos sustentar, você se lembra quando Jesus chega perto dos seus discípulos de Pedro, Ele diz, jogue a rede do lado, lembra disso? Pedro diz assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, Senhor eu usei todas as técnicas, Senhor eu sou o especialista aqui, Senhor essa é a minha área, Senhor eu fiz tudo, não deu certo, mas pela Tua palavra, eu vou lançar a rede… Meus irmãos, o que conduz o nosso trabalho é a palavra de Deus. Nós precisamos conduzir os princípios que nos regem lá no nosso trabalho, são os princípios da palavra de Deus. Se nós assumimos um compromisso em obedecer integralmente essa palavra, essa palavra tem que conduzir a minha família, o meu casamento, essa palavra tem que conduzir o meu trabalho. Nós só vamos experimentar uma pesca milagrosa se nós lançarmos a rede, de acordo com a palavra de Jesus. E em último lugar, a obediência na família, a obediência no trabalho, mas a obediência também com relação ao ministério. Os versos 32 ao 39, eu não vou ler de novo todo o texto, mas eles nos falam que o povo assumiu um compromisso de sustentar o ministério um compromisso de sustentar o templo, o um compromisso de sustentar a casa de Deus. Irmãos, a reforma espiritual, um avivamento espiritual, passa pelo zelo, pela casa de Deus. Passa por esse compromisso, com o culto, compromisso com a igreja, compromisso com os ministérios, compromisso com o funcionamento da igreja, com a dinâmica do templo, da casa, dos ministérios, dos projetos. Mas como eu disse anteriormente, nós sustentamos o ministério, irmãos, não é porque a gente entende, não é porque a gente gosta, e nem porque a gente concorda, mas porque a gente obedece. Simples assim. Você se lembra quando começa a reconstrução da cidade, a reconstrução de Jerusalém? Está escrito lá em Esdras, nós já vimos. Vem uma ordem do rei e manda suspender tudo aquilo. O povo, então, larga o templo inacabado, jogado, e começa a investir em casas, investir para si. Você se lembra disso? Nós falamos sobre isso. Até que Deus levanta o profeta Ageu e ele denuncia isso. Ele, ele diz, vocês estão morando em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas. Irmãos, nós precisamos investir no ministério que Deus nos confiou esse ministério aqui, ele não é um ministério dos pastores, ele não é um ministério dos líderes, ele é um ministério nosso, de todos nós, cada um na sua função, cada um na sua missão, cada um no seu chamado, mas esse é o nosso ministério, Lagoinha Mineirão é o nosso ministério, e nós temos responsabilidade de financiar esse ministério, mesmo se não gostar, mesmo se não quiser pôr a mão no bolso, mesmo se não quiser irmãos, não estou falando aqui para você algo que vem da minha cabeça, eu estou falando da palavra, o compromisso é de obediência, o compromisso é de sustento, o compromisso é de manutenção, nós não sustentamos a casa de Deus, como nós achamos que ela tem que ser sustentada, mas como Deus quer que ela seja sustentada, por isso a gente precisa investir, irmãos vocês não imaginam, ou melhor, vocês imaginam, porque a gente está sempre falando disso, Quantos sonhos nós temos para essa igreja? Quantos projetos nós temos? Quantas coisas nós queremos fazer aqui dentro? Quantos ministérios nós precisamos fortalecer? Mas a responsabilidade por financiar tudo isso é nossa, minha, sua, de cada um de nós. Nós não podemos tratar o ministério como sobra, como, sabe, o resto. Não. O ministério, irmãos, tem que estar nas nossas prioridades. O ministério tem que estar nas nossas prioridades. Nós entregamos os nossos dízimos, entregamos as nossas ofertas, irmãos, como um ato de fé. É mandamento. Financia a casa. No verso 35... Neemias disse assim, também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente o templo do Senhor, os primeiros frutos das nossas colheitas, nós trazemos o dízimo como primícia e não como sobra, tem gente que fala assim, pastor eu não dou o dízimo porque não sobra, mas não vai sobrar, nós damos o dízimo das primícias porque nós damos pela fé, por isso é a primícia, porque eu creio que Deus vai sustentar, não é porque eu fiz conta e esse mês vai dar para dar o dízimo, não, não, é porque a palavra nos ensina isso, meus irmãos. Prioridade. Você tem tantas prioridades financeiras na sua vida, você deve mantê-las. Eu sei que você tem planos, você tem sonhos, e é saudável que você tenha. Mas a casa de Deus, o ministério, tem que estar nas suas prioridades. Programe-se. Organize as suas finanças de modo que você possa contribuir, você possa financiar, você possa... manter o ministério não é porque você entendeu a importância, não é porque você gosta, não é porque você está com dinheiro sobrando. não, é porque você obedece, é pela fé, e o texto termina dizendo, não negligenciaremos o templo do nosso Deus, essa tem que ser, meus irmãos, a nossa realidade, essa tem que ser a nossa história, esse tem que ser o nosso compromisso, família, trabalho e ministério que a partir de hoje se não era assim na sua vida seja a palavra de Deus a conduzir cada detalhe, cada aspecto cada princípio cada decisão que você vai tomar fique de pé no seu lugar hoje é uma manhã de ceia a ceia é uma oportunidade que nós temos de reafirmar com o Senhor esse compromisso que nós falamos aqui para a gente finalizar, eu vou deixar uma reflexão apenas. Os jacos vão distribuir para você os elementos da ceia. Eu peço que quando você receber, que você se assente e que você possa meditar aí no seu coração a respeito de tudo aquilo que nós conversamos. Irmãos, eu sei que no fundo do seu coração existe um desejo por mais de Deus. Eu sei que no fundo do seu coração existe o desejo por um despertamento espiritual. Existe um desejo por viver algo novo e incrível na presença de Deus. Uma vida cheia da presença, da glória, do poder de Deus. Eu sei que existe no seu coração esse sonho de ver a nossa igreja completamente avivada o Espírito de Deus se movendo aqui de forma que nós nunca vimos antes, mas irmãos, esse dia vai chegar quando eu e você fizermos um compromisso de obediência irrestrita e incondicional com a Palavra de Deus. Segunda Crônicas 16, 9 diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente Dele.